Okay. Se volete aprire le vostre Bibbie in Giovanni 14. Allora qui, in questi passi qui, no, Gesù, nell'ultimo studio Gesù parlava del fatto che andava via, preparare un luogo, e ha assicurato i discepoli che non vi lascerò soli, non vi lascerò orfani, manderò il Consolatore, lo Spirito Santo, che vi guiderà in ogni verità. E qui, in capitolo 14, dal versetto 15 al versetto 24, Gesù ci parlerà dell'amore. Okay? E il titolo del messaggio è Il vero amore porta vera frutta. Okay? Perché a volte abbiamo, il mondo ha la sua idea dell'amore, no? Adesso tutti fanno così, okay? giusto? È bello, non, non sono contro, l'ho fatto anch'io. Ma cos'è l'amore? Cos'è il, il vero amore? Cos'è la prova che noi amiamo Dio, che siamo veramente i suoi seguaci? Gesù ci insegnerà. No? Cos'è la vera prova? Quindi leggiamo dal versetto 15 al versetto 24 e poi commenteremo il testo. Se mi amate, osservate i miei comandamenti, e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore che rimanga con voi per sempre. Lo spirito, lo spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Ma voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Quindi, in questo momento, lo Spirito Santo è con loro nella persona di Gesù. Non c'è ancora la nuova nascita. Lo Spirito Santo non ha dimorato dentro la vita di un credente. Lui dice, adesso è con voi, in me, ma sarà in voi, no? la pienezza dello Spirito Santo, la nuova nascita. Non vi lascerò orfani, tornerò a voi. Ancora un po' di tempo il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, poiché io vivo, anche voi vivrete. In quel giorno conoscerete che io sono il Padre mio e che voi siete in me e io in voi. Chi ha i miei comandamenti li osserva, Egli è colui che mi ama, e chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e mi manifesterò a lui. Giuda, non iscariotto, gli disse, Signore, come mai ti manifesterai a noi e non al mondo? Gesù rispose e disse, se io non mi ama, osserverà la mia parola. E il Padre mio l'amerà, E noi veremo a Lui e faremo dimora presso di Lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che udite non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. E quindi Gesù qui ci parla di comandamenti, dell'amore, e magari subito pensiamo comandamenti pensiamo dei dieci comandamenti giusto? quando dico comandamento subito no? dieci comandamenti però noi sappiamo del Vangelo no? di, di tutti e tre i Vangeli sinotici 
quando hanno chiesto a Gesù quali sono i primi comandamenti, cosa ha risposto Gesù? Ve lo dico, in Matteo 22, versetto 36 a 40, Maestro, quale è il grande comandamento della legge? E Gesù gli disse, ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la tua mente. Questo è il primo e il gran comandamento. Il secondo, simile a questo, è ama tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Quindi il cristianesimo è facile, abbiamo solo due cose da fare. Anzi, una cosa da fare, amare. Amare Dio e amare gli altri. Voi sapete che io e Silvana eravamo un ministero itinerante per tanti anni e quindi visitavamo varie chiese ogni domenica in tutta Italia. Io sono stato in chiesa dalle Alpe fino alla punta della Sicilia a predicare, a ministrare e spesso e volte quando più in sud Italia andavo in queste piccole chiese e loro avevano alla porta le dieci regole della chiesa. E tipo uno, non mi ricordo tutti i dieci perché non era dalla parola di Dio e quindi non è che mi interessava più di tanto a memorizzarlo, però per dire, uno dei dieci comandamenti o dieci regole della Chiesa era di entrare con silenzio, no? Anche perché giù molte comunità sono piccoli, no? Piccole sale. E quindi se tu entri con i bambini, oh bambino, sei cominci a gridare e disturbi tutto il culto. No? Quindi non è cattivo, non è che queste regole, però sinceramente mi dava sempre fastidio, no? Questi, perché purtroppo molti pensano che il cristianesimo è questo, è un elenco di regole, di rituale, no? Da seguire, da fare per guadagnare la vita eterna e sperare che alla fine quando Dio fa i conti magari per un pelo appena appena riesce a entrare nelle, nelle cancelle di perla ma il vero cristianesimo è amare Dio e amare gli altri non è complicato e forse Gesù quando saremo davanti al suo trono ci chiederà Come hai amato? Come hai amato gli altri? Questo tempo, questo dono che ti ha affidato la vita qui sulla terra. Voi siamo d'accordo che la vita è un dono. Per questo noi non crediamo nell'aborto, perché la vita è preziosa. Ogni vita umana è preziosa davanti a Dio. Perché Cristo ha dato la sua vita... Mi è piaciuto tantissimo quando un giornalista non credente ha chiesto a Billy Graham tanti tanti anni fa, signor Graham, vedo quando lei predica, ce lo fa con una passione, cioè vedi anche il non credente osservava la sua passione per il Signore, dice ma come fa ogni sera, no? a predicare in tutti questi posti, avere, avere questa passione no? De, per il Vangelo, per dare questo messaggio di Gesù alla gente. E lui disse una cosa, lui ha detto, perché io guardo ogni umano come una persona per cui Cristo ha dato la sua vita. 
non guardo la colore del pelle, l'educazione, l'etnia, il linguaggio, eccetera. Lui dice, ogni umano per Dio è stato così prezioso che Cristo ha dato la sua vita per quella persona, per quella persona che mi sta davanti in questo momento. Mio Signore ha sacrificato la sua vita per lui o lei. E lui ha detto, così io ho passione. Perché Dio ha passione, perché Dio ama e vuole ridimere la sua umanità. Girate in Matteo 21, perché qui abbiamo un esempio, una storia che Gesù racconta, di due figli. Matteo 21, versetto 28 a versetto 32. Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli e rivolgendosi al primo disse, figlio, va oggi a lavorare nella mia vigna. Ma egli rispose, disse, non voglio. Più tardi però, pentitosi, vi andò. Poi rivoltosi al secondo gli disse la stessa cosa e gli rispose e disse sì lo farò signore ma non vi andò. Chi dei due ha fatto la volontà del padre? Essi gli dissero il primo. E Gesù disse allora in verità vi dico che i pubblicani e le meretrici vi procedono al regno di cieli. Poiché Giovanni è venuto a voi per la via della giustizia e voi non gli avete creduto. Mentre i pubblicani e le meretrici gli hanno creduto e voi nemmeno dopo aver visto queste cose vi siete ravveduti per credere. Quindi i farisei, i religiosi avevano visto i miracoli di Gesù. Avevano visto Gesù risuscitare Lazzaro della morte. E loro non negavano che lui era risuscitato dalla morte. Cosa poi hanno provato di fare a Lazzaro? <ride> Volevano ucciderlo un'altra volta. Io quasi quasi... No, povero Lazzaro. Però quasi quasi vorrei che loro uccidessero Lazzaro un'altra volta. Così Gesù dice, Lazzaro, di nuovo, su! <ride> Ma per dire la cecità, la durezza del cuore... Hanno visto un morto risuscitato e non hanno creduto in Gesù. Il primo figlio, no, io non voglio andare. Poi dopo, mi ricordo uno dei miei figli, che non sarà nominato. <ride> Vai a tagliare l'erba. No, 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 no. Poi torno dopo la sera e tagliata. Quindi non è che chi dice di amare Dio, avete compreso, no, la lezione di questa storia? Eh, io amo il Signore, ma se non ubbidisci il Signore? Ci sono tante persone religiose nel mondo, ma chi ubbidisce i suoi comandamenti ama il Signore. Infatti lo dice qui in versetto 21, tornando di nuovo in Giovanni 14, chi ha i miei comandamenti e li osserva, egli è colui 
que me ama. E quindi di nuovo abbiamo letto i comandamenti, ama Dio, ama il prossimo, non è complicato, è facile. Amare tutti con l'amore di Cristo. E questa è una cosa anche soprannaturale, perché siamo sinceri, no? Quando uno ti taglia per strada, ti taglia la strada sull'autostrada, lo vuoi abbracciare? No, magari lo vuoi... Se sei come me, lo vuoi spingere nel buco, magari... E dice qualche cosa che non deve dire. Sì, non parolacce, però magari lo insulti. E qui in versetto 21 Gesù dice che se noi amiamo Lui, allora succederà quattro cose, quattro o cinque cose. <coughs> La prima cosa, in versetto 21, chi ama Gesù e osserva i suoi comandamenti sarà amato dal Padre. Vogliamo essere amato dal Padre? Allora dobbiamo amare Gesù e amiamo Gesù osservando i suoi comandamenti. La seconda cosa... Se amiamo Gesù e osserviamo i suoi comandamenti, saremo amati dal Padre, uno. Saremo amati da Gesù. E credo che tutti noi genitori, quando i tuoi figli sono generosi, non sono egoisti, come vi fa sentire? O quando un altro adulto dà complimenti ai tuoi figli che sono bravi, che vanno bene a scuola, come ti fa sentire, no? Tipo gioia, no? Dice, mamma mia, sono un disastro come padre, ma per la grazia di Dio. No. A volte, a volte le persone mi, mi, mi dicono, non, non dicono, mi dicevano cose di miei figli, e dicevo, mio figlio? Stai parlando di mio figlio? Li, li hanno complimenti. Perché i genitori magari in casa sono monelli, amen, Però almeno fuori si comportano bene. <ride> e nello stesso maniera, quando noi amiamo gli altri, il Padre guarda giù dal cielo e sorride, ed è fiero di noi. E ci guarda, mio figlio, mia figlia, sta amando qualcuno, sta, sta condividendo il mio amore con quella persona. Quindi se amiamo Gesù, obbediamo i suoi comandamenti, saremo amati dal padre, saremo amati dal figlio. E la terza cosa, in versetto 21, mi manifesterò a lui. Quanti di voi volete che Gesù si manifesti nella tua vita? Vedete, perché secondo me alcuni di noi abbiamo un'idea sbagliata, troppo eh, ipotetico riguardo i doni dello Spirito Santo o le manifestazioni di Cristo nella nostra vita, come che fosse una nuvola che vola sopra Trevignano questa mattina e magari cade su alcuni fratelli e alcuni no. 
No, come i doni o la grazia di Dio è una cosa eh, un po' nebulosa. Non si capisce. No, ma qua Gesù è molto chiaro. Chi mi ama e osserva i miei comandamenti, io mi manifesterò, io mi rivelo a Lui. Perché io vi dirò una cosa, tutte le persone presenti in questa sala questa mattina sono amate da Dio in modo uguale. Ok? Anche chi è fuori, chi non crede è amato da Dio. Ma non tutti conoscono il Signore nello stesso modo. Noi possiamo avere quanto di Dio noi vogliamo. Il problema è che a volte noi non vogliamo più di tanto. Ci piace venire in chiesa domenica, ciao Gesù, come va? È una settimana che non ci vediamo. (ride) Ci piace che visitiamo Gesù ogni tanto. O quando, sai, quando perdiamo il lavoro, quando la salute va a farsi benedire. Oh, Gesù! Oh, sì, Gesù è noi, ma lo teniamo in quella stanza piccolina, un po' nell'angolo. Non vogliamo che interferisce troppo con la nostra vita. Ma se amiamo il Signore, Egli si manifesterà, si rivelerà. E c'è una bellissima storia, se volete girare in secondo Samuele, che porta fuori questa, questa verità. E qui, in secondo Samuele 23, è un momento nella vita di Davide quando lui sta fuggendo da Saul. E loro sono lì nel deserto. Se qualcuno è mai stato in Israele, sapete che la zona del Mar Morto, in Gedi, questi golle, cioè è literalmente spoglie, cioè proprio sono montagne senza neanche un cespuglio. Solo nelle golle giù dove scuore un po' di acqua ci sono piante e vita. Però sono zone veramente aride, cioè in Italia non abbiamo zone simili, non ci sono così aride. Quindi per dare la retroscena di no, Davide con i suoi uomini stanno fuggendo da Saul, sono stremati. E Davide, in versetto 14, Davide era allora nella fortezza e c'era un guarnigione di Filistei a Betlem. Betlem era la città nativa, diciamo, di Davide. Davide ebbe un grande, grande desiderio e disse, o se qualcuno mi desse da bere l'acqua del pozzo di Betlemme che è vicino alla porta. Quindi Davide è lì con i suoi uomini. Sai, tanti, sai, quando anche noi magari stai lavorando, c'è, ah oh mia, quanto vorrei, quell'acqua del mio paese c'è quel sorgente, che l'acqua è così buona, dolce, o magari noi, tipo la lasagna della mamma, quanto... <ride> Giusto? 
L'altro giorno era con qualcuno, eravamo lì a parlare tre ore del cibo, no? E' quello! Mm. Era ieri sera, <ride> con Vincenzo, parlava di questa pasta che ho mangiato in Toscana. Mm. Quindi Davide è così. Non è che Davide voleva che qualcuno andava a prendere quell'acqua. Era così un desiderio. Quanto vorrei bere quell'acqua lì del mio paese così buono. E vediamo cosa fanno questi tre guerrieri. In versetto 16, i tre prodi si aprirono un varco attraverso il campo filisteo e attinsero l'acqua del pozzo di Betlehem vicino alla porta. Quindi là pressero e la portarono a Davide. Egli però non ne volle bere, ma la sparse davanti all'Eterno dicendo, lungi da me, o Eterno, il fare questo. Non è forse il sangue dei uomini che sono andati a rischio della loro vita e non lo vuole bere, questo fecero i tre prodi. Quindi questi tre erano i più forti fra tutti i grandi guerrieri di Davide. E cosa voglio farvi notare questo? Secondo voi erano solo quei tre che hanno sentito questo desiderio dal loro re? Secondo me hanno sentito tutti perché erano tutti lì nascosti in una caverna chiusa. Tutti avranno sentito il desiderio del loro re. Ma solo i tre hanno rischiato la vita per adempiere il desiderio del loro re. Quindi noi possiamo essere credenti, nati di nuovo, andremo in cielo. Quando magari un altro fratello e sorella, Dio parlerà più profondo nel loro cuore. Dio si rivelerà più a loro. Vedete, non è uguale. Siamo amati da Dio uguale, ma il modo in cui noi conosciamo il Signore non è uguale. Perché questo dipende da noi. Se io voglio conoscerti, cosa devo fare principalmente? Devo scriverti un'email? Devo, devo stare con te. Giusto? Magari ti invito a casa mia, mangiamo insieme, andiamo a fare una passeggiata di montagna. Tu passi tempo con quella persona e la conosce. E quindi se vogliamo che Gesù si manifeste in modo più profondo, più potente, più soprannaturale, dobbiamo passare tempo con Lui. È semplice. Due più due è quattro, fratelli. È semplice. E questa è una cosa che dipende da noi, perché Dio vuole stare con tutti noi, sempre. Dio ama quando noi ci sediamo sulla sua gamba e dice, papà, sono qua, sono Craig, voglio voglio parlare con te, voglio leggere le tue parole, voglio che tu parli con me. Mi seguite? Quindi noi possiamo tenere, no? In America io giocavo football americano e, e... Chi l'ha mai visto? Noi corretori che corrono con la palla. Quando il difensore cerca di placarlo, no, lui mette il stiff arm, no? tipo fa il braccio così contro l'elmo dell'altro giocatore 
per schivarlo, per tenerlo lontano, che non può afferrarlo e placarlo. E a volte, penso che anche noi credenti, a volte facciamo il stiff arm, no? Il braccio duro con Gesù. Vogliamo essere salvati, vogliamo andare in cielo, però, sai Gesù, non mi scomodare troppo. Poi non comprendiamo perché, ma perché quell'altro fratello è stato benedetto? Perché Dio ha fatto quei miracoli nella vita dell'altro fratello? E forse perché l'altro fratello passa più tempo con Gesù. La quarta cosa che vediamo in versetto 23, no? la prima saremo amati dal padre, saremo amati dal figlio, Gesù si manifesterà a noi. E in versetto 23, se io non mi ama, osserva la mia parola, il Padre mio l'amerà e noi verremo a Lui e faremo dimora presso di Lui. Quindi dimorare, dimorare vuol dire vivere insieme. Non fare come facciamo in vacanza, no? Tu vai in un posto per 3-4 giorni, passi la vacanza, ma non è che dimori là. Io e Silvana, un po' di tempo fa, siamo andati alle Cinque Terre, bellissimo, ma è tanto camminare. Se non ti piace camminare scale, non andate. <ride> Mi ha massacrato i piedi. Però non, non abbiamo dimorato lì, abbiamo visitato. Ma quando noi amiamo il Signore e obbediamo i Suoi comandamenti, Egli dimorerà con noi. Non sarà un ospite in visita. Ci vivremo insieme e si rivelerà anche a noi. In primo Giovanni 4, La prima lettera di Giovanni. Anche qui è lo stesso Giovanni che ha scritto il Vangelo, solo che è la sua prima epistola, diciamo, alle chiese. In primo Giovanni 4, versetto 7 e versetto 16, Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, poiché l'amore è da Dio, e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio verso di noi, che Dio ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché noi vivessimo per mezzo di Lui. Allora, notate qui che Giovanni dice, come possiamo sapere che Dio ci ama? Perché Dio ha detto, credi, ti amo, razza umana, vi amo. Così Dio ha provato il suo amore? No, Dio ha provato il suo amore in modo molto concreto, ha mandato suo figlio. Cioè, immaginate se tu fossi Gesù. Tu sei con il Padre per tutta l'eternità nella gloria di Dio. No? 
una beatitudine inimmaginabile, una bellezza, una gioia, una pace inimmaginabile. Dio crea l'universo, crea la terra, crea Adamo e Eva. E noi sappiamo come è andato dopo, no? Disubbidire in Dio, il peccato entrò nel mondo, con il peccato la morte, le malattie e tutti i guai che vediamo in questo mondo. Quindi per risolvere questo problema qualcuno doveva pagare il prezzo per il peccato umano. E noi sappiamo del giardino di Gethsemane che Gesù non voleva morire in croce. Giusto? Ho detto, padre, se è possibile che questo calice non devo bere? Se è possibile che non devo andare in croce, essere ucciso e avere tutti i peccati dell'umanità messi su di me e subire l'ira e il giudizio di Dio per loro? Se è possibile... Fa che questo calice non passa da me, ma non sia fatto la mia volontà. E Gesù, come uomo, non voleva morire. Quanto di voi piace prendere un martello e colpirvi sul dito col martello? C'è qualcuno? Dopo facciamo consulenza biblica. A me piace, no? Nessuno piace il dolore, neanche Gesù. Non non dobbiamo pensare che Gesù era Superman. Gesù era umano come me e come te, senza peccato. Lui non voleva morire, non voleva andare in croce, non voleva essere giudicato da Dio, ma Dio ha manifestato il suo amore sulla croce. Infatti Paolo in Romani capitolo 8 dice se, se Dio ha mandato su Nigeto figlio per noi, chi sarà contro di noi? Se Gesù giudica, chi sarà contro di noi? Siete contenti? Quindi Dio non ha solo chiacchierato dell'amore. Dio ha mostrato l'amore con i fatti. E anche noi dobbiamo fare così. Chi ama Dio, ama gli altri. Chi ama Dio mostra questo amore nel modo in cui lui vive. Infatti Giovanni va più avanti qui in versetto 11, sembra in primo Giovanni 4, Carissimi, se Dio ci ha amato in questo modo, anche noi ci dobbiamo amare gli uni gli altri. Nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli altri, Dio dimora in noi e il suo amore è perfetto in noi. Da questo conosciamo chi che dimoriamo in Lui ed Egli in noi, perché Egli ci ha dato il suo Spirito. E noi stessi abbiamo visto e testimoniato che il Padre ha mandato il Figlio per essere il Salvatore del mondo. Chiunque riconosce che Gesù è il Figlio di Dio, Dio dimora in Lui ed Egli in Dio. E noi abbiamo conosciuto e creduto l'amore 
creduto all'amore che Dio ha per noi, Dio è amore e chi dimora nell'amore dimora in Dio e Dio in Lui. Quindi l'amore è la manifestazione suprema che noi amiamo Dio, che noi ubbidiamo Dio, perché di nuovo quando parliamo di comandamenti, no? Sembra pesante, giusto? Quando pensiamo di comandamenti è come piegare la schiena o il ratto, ok, obbedisco, no? L'ubbidienza è come una cosa pesante, ma l'ubbidienza in cristianesimo è amare, amare con lo stesso amore con cui siamo stati amati. Ed è la prova che noi amiamo Dio, se amiamo gli altri. L'ultimo passo che voglio leggere in Giovanni 13, e poi concluderemo, un passo che conoscete tutti, Giovanni 13, versetto 34 e 35. Vi do un nuovo comandamento che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi ho amato, anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Gesù, non, Gesù ha detto in Marco 16, no, questi segni seguiranno coloro che credono in me, no? parlano in lingue, Imporranno le mani, i malati saranno guariti, se berranno qualcosa mortifero, non li farà alcun male. Ma l'amore, Gesù ha detto, questo è l'unico vero, no, in Italia abbiamo il doc, giusto? Il prosecco doc, il prosciutto doc, il mozzarella dop, dop. Ed è la garanzia da qualcuno che quel vino viene da quel posto. Allora Gesù dice che il doc su di noi è l'amore che abbiamo per gli altri fratelli. E non solo di questa chiesa, anche di altre chiese. Noi non dobbiamo... ehm, Sì, dobbiamo amare i non credenti, però... Sì, Dio non ci chiede il soprannaturale in questo, perché diciamo la verità, non sono amabili tutte le persone. Paolo ci dice, cercate di essere in pace con tutti se è possibile, ma noi sappiamo che non è sempre possibile. E noi preghiamo per quelle persone, anche noi come Chiesa abbiamo avuto per calunniarci come comunità, pubblicamente, in stampa, È difficile amare queste persone, ma noi preghiamo per loro, noi preghiamo che si converteranno al Signore, che conosceranno l'amore di Cristo. Però se per me dire che io amo quella persona sarei un bugiardo. Che non è vero. Ma io devo amare i miei fratelli, io devo amare la Chiesa di Cristo. E posso dire che io amo. Veramente, mi... anche in questi giorni di quarantena, quanto ho mancato a voi, 
Quanto ancora c'è manco che possiamo togliere le maschere finalmente, <ride> abbracciarci, sai, baciarci sul guancio. <ride> non siamo russi. Un santo bacio è nella Bibbia. E devo dire che non è sempre stato così. Io non, quando ero più giovane la fede era più legalistico, eh, perché non avevo una rivelazione personale della grazia di Dio. E quindi, sai, guardavo un po' in modo critico gli altri fratelli. Ah, ma quello perché è vestito così, quello perché non è venuto la preghiera. E posso dirvi che non è un bel modo di vivere il cristianesimo. Per niente. Stai guardando, confrontandosi. Invece quando scopri veramente la grazia di Dio, che tu sei amato e accettato e salvato unicamente per Gesù. Allora ti liberi di amare gli altri, di vedere con altri occhi, di vederli con occhi di compassione. Mi ricordo anni fa parlavo con un fratello e lui aveva litigato con un altro fratello di questa chiesa. Oggi né uno né l'altro vengono più nella chiesa. Ma comunque questo fratello, il primo fratello, mi parlava male di questo altro fratello. E sai, tutti i suoi difetti. E io voglio dire una cosa, quello che lui diceva era anche vero, i difetti di queste persone. Quanti di noi non abbiamo difetti? (ride) Ne abbiamo tutti, giusto? E anche tanti. Però, proprio in quel periodo ho letto quel passo dove Paolo dice «Io da ora in poi non conosco nessun uomo secondo la carne» ma lo conosco in Cristo. E devo dire, per tanti anni io non capivo di cosa stava parlando Paolo, con cosa vuol dire questo non conosco più nella carne. Invece proprio in quel periodo il Signore mi stava parlando e mi ha fatto comprendere, perché anche se questo secondo fratello aveva i suoi difetti, aveva i suoi pecchi, i suoi problemi, però... E io dicevo al primo fratello anche questo, io ho detto, sì, magari lui ha qualche difetto, non nego che non è, perché chi è perfetto? Nessuno. Però ho detto, voglio dirti questo fratello, i diversi anni che lui viene nella nostra chiesa, io, veramente, io vedo veramente come Dio sta facendo miracoli nella sua vita, cioè come lui era prima, E come in questi 3-4 anni, come Dio sta cambiando la sua vita, come Dio sta cambiando il suo matrimonio, come Dio sta cambiando la sua famiglia. E io ho detto, io voglio vedere questo, io voglio vedere l'opera di Cristo nella vita di un'altra persona. Perché siamo tutti bravi a criticare e guardare il pelo nell'uovo, giusto? Questa è la nostra specialità, fratelli. Siamo tutti esperti a vedere il pelo nell'uovo. Invece di guardare con gli occhi di Dio. E lascia che lo Spirito Santo si manifesti, ci apri occhi e dice, ok, lui si sì, è difettoso, però vedi quello che io sto facendo in lui? 
Vedo quello che io sto facendo in lei. Ed è in questo modo possiamo amare gli altri. Perché appartengono al Signore, perché di nuovo sono persone per cui Gesù è morto. 